0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《投资金率。投资金率的那个“金”是黄金的“金”，“律”就是法律的“律”。投资金率。那我会跟大家分享这本书呢，是因为有一位听众的留言。他的名字叫做 J O e 88168好，他说希望未来能讲一些投资理财的相关知识。好，那我看他这个留言，我就想说，好，我先推荐给大家一本我个人最喜欢的这本书。好，所以说这本就是我对于投资方面最喜欢的其中一本。那另外一本是叫做《漫步华尔街》。好，这两本是并列我最爱的两本理财书。那今天这本《投资金律》呢，我会简单的介绍一下书里面最重要的四个部分。以及我会用十个问题来当今天的这样的介绍方式，就是一问一答的方式。好，那这些问题其实都是我自己很希望早一点就学会的，尤其是投资这件事情。以前我们在学校啊，在大学甚至研究所，只要早在学校好像都没有特别在教投资理财这件事情。所以这也是我出社会之后感到很困扰的。我也是出社会大概到第四、第五年的时候，才真正开始去学投资理财方面的事情。那我觉得这个东西真的是越早学会越好。所以我曾经有分享过这本书的心得，我那篇心得文章的标题啊，我就自己写说：真希望我20岁就懂得这些投资理财的问题。那这个也是真的很真心的一句话啦，就是投资真的是要尽早开始学，尽早开始懂。因为时间是最好的朋友，大家都知道说这个复利效应嘛，然后时间越长滚得越多，所以真的是越早开始学，越早开始懂是最好的。那我在分享这些文章之后啊，我有一些朋友啊，甚至我的一个表弟，他们开始就去找这些书来读。那我相信读完之后会有一些不同的见解，然后也在早一点的时候读到这些东西，对于你整个财务的规划，啊，对于你的整个理财的方式，会有很大的帮助。好，所以我接下来呢就介绍一下今天的这本书。那《投资金率呢，这本书主要是在讲关于资产配置。那资产配置里面，有些人他会配股票，有些人会配债，有些人会配房地产，甚至是一些原物料、期货之类的。那这本书就是在谈说这整个资产配置该怎么样的进行，以及后面的一些理论，还有一些实际的做法。首先呢，我先介绍一下这本书的作者。这个作者名字叫做威廉·伯恩斯坦，他本身呢是一个内科医师，他在投资的领域钻研了非常多年，尤其他对一些历史啊、哦、投资的历史方面钻研非常的深，所以呢，他透过他的这个研究，还有他实际在市场上面的操作，以及他持续的发表自己的看法，他已经成为了美国很多散户口中的草莽英雄，就是因为他这样子的一个扎实的研究态度。跟他对于投资方面的一些，正确的一些看法，让很多的散户得以建立起这种很扎实的这种投资策略跟自己的资产配置。所以呢，他算是造福了非常多的人。他后来写的书籍也几乎都是跟投资啊、经济啊方面的这些历史相关的东西。然后我自己也是买了他每一本书，所以他每一本书我都买了。但是后面比较新出的我还没有读完，那后面的话当然读完也会继续跟大家分享。所以这个作者本身我是非常的欣赏，这本书也是他前面的几本著作里面我最喜欢的一本，因为难度刚好，然后呢也有很多很扎实的理论，所以算是需要花一些功夫读，但是读完之后你收获会非常的多。好，那我接下来介绍一下这本书的一个架构，他要怎么样把这种很重要的投资跟财务的观念讲清楚呢？好，它的英文书名其实取得还不错、哦，它的书名叫做《Four Pillars of Investing》。pillar 就是柱子，好，房子里面那个柱子 ，four pillar 四根柱子。投资呢有四根柱子，就好像是你要帮你的这个盖房子的时候，你要把这个地基打稳嘛，柱子打稳，你上面盖的东西才会稳固。所以它取名大概来自于这样的一个意思，好，所以说四根柱子是哪四根呢？这本书里面就谈了第一个叫做投资的理论，第二个他谈了投资的历史，在第三个他谈投资的心理学。第四个呢，他谈投资的产业。OK， 那这四个东西分别他在讲什么？第一个投资理论啊，这个是他整本书里面呢讲最多、这个篇幅最多的一个部分，因为理论非常的重要。有一些很基本的这种财经上面的名词，或者说投资上面的名词是需要先认识的，所以前面他就花了一些篇幅在讲这个，包含了什么叫做风险，什么叫做报酬。那什么叫做这个股票的贴现率，或者是呢有一个理论叫做效率市场理论啊？那有一些人说市场是无效率的。那什么是投机，什么是投资？前面他就用这个方式呢，把投资的理论很清楚的讲过。所以，你如果是对于投资啊，尤其是这个股票啊、什么债券之类的，没有什么概念的话，前面这个章节很值得放慢速度来好好的读，把这些名词之间的关系，把这些名词背后的原理先搞懂。那接下来的话，我认为是很有意思的一个部分了。第二个这个支柱呢，就是叫做投资的历史。投资的历史，我觉得是我读起来觉得很有兴趣，也觉得很有意思的一个地方。因为呢，我以前呢、啊，以为说投资就是要预测未来，我以前是这么认为的，想说那些可以预测未来的人才可以赚大钱嘛。后来才发现不是这么一回事啊。投资啊，尤其是你要投这个股票，你一定要对股票的历史有很深刻的了解。以前到底发生哪些事情？从股票被发明以来，到底发生了哪一些事情？这些过去所发生的种种事情，这本书里面都做了很好的一个整理。他会告诉你过去什么叫做泡沫化，尤其像以前大家可能有听过郁金香哦，这个泡沫化。然后呢，还有一些很奇特的事件，像什么什么南海事件呢、啊？前面有一些很特别、很特别的事件，他就解析了当时的时空背景之下人们的心态，那时候大家对于股票的看法。好、哦，那他就用这个方式先让你知道这个过去的历史是怎么样。那时候我看了这本书之后，才发现说，原来去了解历史是这么重要的一件事，尤其像是投资部分哦。了解历史其实比起你读什么现在的财报啊，比起你读一些什么未来的预测什么的，我觉得都还要有用很多。如果说你要学投资的话，真的应该先把投资的历史好好的先看过一次。那这本书就做了一个很精简的一个整理，几这个几百页的篇幅，就马上让你可以掌握过去发生过的种种事情。你知道那时候人的这个心理的状态啊，然后人们对于这个市场上面的看法的担忧，还有什么过度期待，从这边都看得很清楚。然后你就可以看到，诶，现在的市场是怎么样，以及诶过去可能一年疫情发生之后是怎么样，就可以慢慢的去回想，慢慢的去跟现在做对照。所以读这个投资的历史，我觉得是收获非常大的一个部分。那也是因为读完了这本书的这个对于投资历史的一个描述之后，我对历史才真正感到兴趣，我就开始读其他这个部分的历史的方面的书，我才觉得，诶，历史真的很有用，就是因为投资理财启发了我，我才会这么觉得。好，那这个就是它的第二个部分，好，投资历史。那第三根支柱呢？这本书会谈投资的心理学，好，投资的心理学。你可能会常常听到大家说，这个投资啊，就是要什么？这个叫做呃，停损点或者什么停利点，这个就是有点像投资的心理学、啊。大家说不喜欢这个损失嘛？啊，大家可能获利获太多了，就想要出场。这个投资的心理学，在这本书里面有很完整的介绍。好，那这边这个投资心理学就很有意思，就是有时候你以为是常理的，有时候你听股票名嘴跟你讲的，其实都不一定是真的。啊，有时候你可能都会踩到这些投资心理的这一些盲区，那有时候都是这种什么认赔杀出，常常会听到嘛，对不对？认赔杀出吧、啊，被割韭菜之类的，常常听到这句话，这些其实都是关于投资心理的一些问题。好，那这本书里面就有。呃，关于这个部分做了很详细的说明，你可以去对照一下，你对投资现在是抱持着一个恐惧呢，还是抱持着一个单纯的好奇，还是说你对于投资是抱持无限美好的这个热乐观想象？那所以说，在这个部分，投资心理啊，就会用这个这个心理学的方式呢，去告诉你要怎么样建立起比较这个呃正确的心态。然后呢，可以抗压，或者说你可以对抗未来的这个不确定性，不会太过过于自信这样子，好，所以这个就是第三个部分所谈的事情。那第四个部分呢，这个第四个支柱就叫做投资产业。好，你一定觉得哎，很奇怪，这个在谈投资理财的书啊，为什么要讲投资产业？投资产业就是那些券商。那一些可能共同基金的公司，或者说像华尔街啊，还是很多的银行啊之类的，哈、哦，那些什么保险业啊，好谈谈这一些这个投资产业，好，那他为什么要谈投资产业？它是要让你知道说，其实呢，你在平常你在报章媒体上面看到，或者网络媒体看到，很多都是这一些投资产业所放出来的新闻嘛，所撰写出来的新闻，跟你说，哎，这个股票啊，今天这个大跌了，是因为什么？哎，然后明天他这个股票不小心又上涨了，然后他又会跟你解释说，哎，为什么它上涨了？就很多这样子一个解释，或者是说，哎，哪只股票、哪只基金过去表现得很好，所以现在哇，大家要快点来买哦，这种方面的广告。那他谈投资产业这件事情，就是告诉你说，你要先理解哦，这一些投资产业啊，这些股票基经理人哦，这些共同基金，这一些金融方面背后的这些人员，他们所得呃，他们的获利来源是什么？他们经营这一些这个股票市场，他们怎么样赚钱？他们的手续费、佣金从哪里来？这个就是你要先看清楚的一件事情。因为刚刚提到的手续费啊、佣金啊这方面的什么管理费啊，都是从我们自己投资人身上来嘛，所以要把这样子的一个算是一个方向看清楚。举个简单的例子好了，像是在投资产业里面呢，你如果说要买卖股票，你一买一卖都是要交手续费嘛。那缴给的就是券商啊，或者有些人他是用银行买，好，你要缴给这些金融的机构缴手续费。那这些机构他所放出来的新闻跟他所放出来的报道，或者说他所为你规划啊、跟你建议的一些投资的一些建议，他会希望说你是买了之后长期持有都不卖掉呢，还是他会希望哎你买进然后又卖出，买进又卖出，一直在那边填损填利比较好？当然是后者嘛。你如果说越长买进卖出买进卖出，它就可以赚到很多的手续费。但是呢，到底买进卖出对你自己本身的投资的一些这个成长，到底会不会成长，到底会不会带来好处，这倒不一定。有些人频繁的买进卖出，其实也没有赚到多少钱。那有些人可能杀进杀出赚了很多钱，这就很不一定。但是呢，你只要这个买进卖出的次数越多，对于这些金融金融产业本身就是越有利的行为嘛。那你可能也会交付额外的一些保管费之类的。所以说他们会希望的是你在里面进行大量的操作。他他不太在乎说你到底是因为这件事情赚钱还是赔钱，你赚多赚少，或者说你赔多赔少，跟金融产业其实没有什么关系。所以要先清楚这样的一个利弊关系，你才会去辨别一下他们所放出来的消息、广告跟他们的新闻、他们的一些报道，到底是为了什么？这个背后的原因是什么？所以，这个投资产业的一个介绍，就是这本书里面所提到的，要把这个背后的利害关系搞清楚，知道说金融产业不一定是你的这个最好的伙伴，有时候他可能会帮你，但有时候他可能根本不在乎你的死活所以说，这个地方是需要看清楚的。好，那所以说这本书呢，就会分成这四个部分介绍：哦，投资理论、投资的历史、投资的心理学跟投资的产业。好，是一个非常完整的一个涵盖。那最后的话，作者也提供了一些关于资产配置，就是你可能要配多少百分比在股票里面，多少百分比在例如债券、在现金或者是在其他的资产上面。好，资产配置的一个观念。那么这本书读完之后呢，基本上你就可以建立起一个很健全的这个投资理财的观念了。尤其是在股票方面，大家可能最常碰到的或最好碰到的应该都是股票。好，那股票方面你就可以建立起很好的观念，比起很多的外面的网络什么名嘴呀、啊、电视上面的一些名嘴名师跟你讲的。都还要有,有用的很多，好，这是我的亲身的经验。好，那接下来的话，我就来分享十个问答好了，就是我就用一问你答的方式来跟大家分享一下我读完这本书的一些看法。好，那其中呢，有提到一个是这个投资到底可不可以致富啊？大家投资都是想要致富吧，对不对？那这本书的作者呢，他就说了，其实投资的目的不是要变得大富大贵啊。而是要避免你老的时候还过着穷困潦倒的生活 ，OK？ 所以他对于投资的观念就是说，不要只想着要大赢啊，你要先想着怎么样不会输，或者怎么样不会大输。好，不要输就是在投资里面哦，就是赢了。所以他在这个书里面是分享这样的一个观念。所以正确的期望应该是什么？就是我们会听到一个观念叫做长期持有，长期持有这个策略其实是很不错的。但是你也要持有对的东西哦，你不要持有一个不正确的标的，就它变壁纸。好，所以长期持有是要持有一个正确的风险分散的东西。那只要你把你的资金呢是投入在这种值得长期持有的这个企业的股份里面，然后你可以去承受一些市场短期的波动的话，时间累积下来，它就会带来很可观的复利成长。然后从书里面对于一些历史的一些分析啊，然后历史的一些数据。跟这个真正企业经营可以带来的这个成长的表现，你就可以大概知道说，像过去的这一百年、一百多年来，大概股票的一个报酬大概就是六 percent 到八 percent 的年化报酬。OK， 那所以说，当然现在好像这几年又更高了一些，因为这个美国一直在印钞票，所以它的这个平均又更高了一些。但是你要知道的是，大概就是这个比例。所以你如果听到有什么股票的老师啊跟你说，哇，他可以每年平均二三十 percent、三四十 percent 的这样的赚，那你这个真的要小心了 ，OK？ 因为这个历史或者说一这个实际的数据告诉我们不是这么一回事的。听到那么夸张的数字，你的多真的要竖起来。任何啊那种想说让你一夕致富的、稳赚不赔的那种话术，听到的话都要先抱持怀疑，或者你干脆就转身就跑。因为你已经知道了这个过去的一些历史跟真正的市场的表现大概是什么样的一个水准，所以你会听得出来哪些人是在胡乱。好，那再来的话，第二个问题就是说，投资理财应该要从哪里开始？好，那从这个书里面呢，它有提到投资理财啊，其实在个人的理财上面有分四个领域啦，第一个是储蓄，第二个是投资，再来是保险，还有税务。OK， 那其他三个部分这本书就没有特别谈，这本书谈的是投资。所以说呢，该如何开始呢？当然是要建立起很扎实的财务观念，尤其是关于投资的部分，要建立起最基本的观念。那这也是我之前在学投资的时候觉得最庆幸的一件事情，就是一开始的时候没有去什么上什么五六万块人那种外面的什么专班，也没有去跟人家什么跟老师啊、跟名嘴、跟派什么的，没有那样做。很幸运的是，先接触阅读，从这个方面读到了很多很扎实的知识。然后呢，把这些东西慢慢的实践在，在就慢慢的试着去投入一点，投入一点，然后多学多看，看了多之后呢，你就会知道说 ，OK， 原本这些东西早就有人把它写在书里面分享给你了，这么多扎实的观念就写在书里面了。OK， 那你看完了这些东西之后，你有了这些投资的理论、历史的概念之后，你也会一看就知道外面有哪些书是在胡乱的，你看书名大概就知道了。好，那这种我觉得就是很好玩的地方。看完了这一种书籍之后呢，你可以在对照市、呃、市面上面很多什么财经杂志啊、财经名嘴之类的，你就可以看他们说的、看他们写的、看他们所讲的东西，到底跟这个东西的一个呃算不算哎有没有契合啊，或者说呢有没有冲突，你就可以去观察。这个是我读完这些书之后觉得最好玩的地方，就是变成了一个小小观察家啦，就观察这些这个市面上很杂乱的资讯，你就觉得呃很有趣，有发现一些很好玩的现象。好，那再来第三个问题是，那哪一种投资标的是最好的呢 ？OK， 其实也没有什么所谓最好啦，就比较适合你自己的。嗯、呃，这边的话分享四个好了，像这本书里面有提到的一些关于投资，就是可以选择股票啊，这其中一种；债券呢是另外一种，还有是房地产以及原物料。OK， 那原物料的话，我就比较没有特别谈。这本书里面也没有谈特别多。哈，原物料是很像那种黄金啊、白银啊、原油之类的那些期货商品啊，这些的话，其实书里面就没有特别谈。因为那些其实呃不太适合说散户哈去炒作的啦。然因为那一些东西是有一些资讯不对等的状态，所以说这本书里面所谈的比较多关于投资的是用股票的方式。啊，股票是很公开的一个市场。那么还有人说，哎，投资也可以投资房地产呢、啊？对啊，房地产好像听起来是一种投资嘛。对，那在台湾的话，好像特别如此。然最近房价真的是涨得很夸张的高。那但是我比较不是这一派、啊、我是大部分的资金都是放在股票市场里面，因为我比较相信的是说，哎，股票市场里面的这些资金是让公司去使用，让企业去使用，能让这个市呃市场继续发展，然后科技继续进步，让这个利滚利这种感觉。所以呢，可以依据你自己对于投资的一个想法，你认为你希望你的资金放在什么产业里面让它持续的成长，你就选择那一个领域啊。当然，这本书里面提到比较多的是关于股票跟债券的部分。好，那股票的话，其实是长期以来这个成长的速度跟成长的幅度是远高于这个债券的，所以这个股票要配大部分啊，那债券是配少部分。不过现在有一个理论说，诶，其实配现金就可以了，因为现在是一个非常低利率的时代，所以你如果用现金当成这种债券，降低这种波动的一个部位，其实也是很不错的选择。好，这就看你自己的一个个人怎么样配这个百分比。好，那再来的话，第四个问题就是。那投资股票，为什么股票会升值啊？到底是怎么一回事？为什么股票价值会一直涨？那么在书本里面呢，就有分析，把股票的这个价值拆解为说是这个企业经营所带来的获利。那这个获利呢，它包含了利息的这个分配，以及呢未来盈余的成长。所以你参与这个，应该说你买了这个股票，就等于你参与了这个公司的这个经营的一部分。那你就可以享受它未来会带给你的报酬。好，那所以说这本书里面就在提的是说。在拥有股票啊，在持有股票，你就要想成你是一个公司的经营者啊。你是因为信任这个公司，你相信这个公司未来会持续成长，所以你拥有这个股票，而不是另外一种人拥有股票，他是杀进杀出，看这个价值账面的高低，杀进杀出。那那个方式比较不像是在投资，那个方式其实比较像在投机啊。因为投机的话是针对于你短期可能拥有的一些消息面啊，或者说你拥有别人不知道的事情。那你拥有这些消息去赚取那中间的价差，那是不一样的概念。好，所以投资一个公司，拥有它的股票是需要看长期的，看它的一个成长的潜力。那么第五个问题是哪一种股投资股票的方式是最好的 ？OK， 那这边的话，书本分享了一个方式，叫做低成本的指数型被动基金。OK， 那这个东西是这样子的，我们都希望说买股票哦，不要说单压嘛，不要重注，不要说我只买一只股票，然后就用这只股票赌身家，这是很危险的。这个这种方式常常会去睡公园。OK， 所以说，嗯，比较好的投资方式，通常都是要我们分散风险，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，你要持有比较多档的股票，把风险分散开来，这样才不会有单压重注的这种危险。OK， 那分散这个风险的话，有一个很好的方式，叫做指数型的投资。指数型投资呢，就是把你这个整个市场上所有的股票都直接一篮子拥有。好，你可以去买基金类型，有些基金呢，它就是指数型的基金。你买了这支基金呢，就等于是它帮你持有了市场上所有的这种上市公司的股份，然后呢，依照他们市值加总啊去持有，所以你拥有这样子的一个基金，你就可以等于是分散开来的这些拥有股票的风险。那在台湾的话，大家可能比较常听到的叫做零零五零啊，那零零五零的话，就是拥有台湾市值前五十大的公司的这个股票，所以你买一支零零五零，你就等于是拥有了前五十大公司的股份。哦，那这样方式，这种买这种0 0 5 0 ETF 的方式是作者会比较建议的。那么，你如果把眼光放到海外，放到全世界的话，其实呢，拥有全世界的股票，甚至是一个更好的方式。那有两种方式啦，你可以用叫做副委托的方式，或者是你开海外券海外券商的账户。那这两个方式都可以帮你拥有这个整个海外全世界市场的股票。那拥有这样子一头拉股的股票，就分散了你非常多的风险，你就可以享受这整个市场带给你的一个报酬。所以这个投资叫做嗯指数化投资。如果有兴趣的话，可以看完这本书之后再去研究一下指数化投资，好、哦，被动化指数化投资这个专有名词。好，那再来的话，第六个问题是这样的：那选股的技巧可以带来更好的投资报酬吗？那就用刚刚的例子来说好了。如果说我们在台湾的这个指数化投资，好， 0零五零是其中一种，这个帮你直接买了50大公司的这个股票，这个就叫做大盘的指数。好，那你自己去挑股票，会比这种帮你挑好50家公司的这个股票来得好吗？那通常来说是非常难的。好，那作者在书里面也分享了很多的历史故事，或者说很多的一些过去的一些记录。像是一般人会想说，那哪些人挑股票会特别厉害？拿那些人来比较看看好了。那一般来说，挑股票很厉害的人，就是叫做基金的这种经理人嘛，基金经理人，他们都好像很会挑股票，天天都在做分析，天天看财报。那他们应该是很厉害，万中选一的高手吧？那他们挑这些股票会不会赢过你？就是直接买这种伊托拉股的整个市场的股票，这种指数呢？他们会赢过吗？ OK， 那这本书里面就找了美国的退休基金来当例子。好，以前的退休基金呢，其实也是这些专业的经理人在操作的，他们也是会帮退休基金决定说要买哪只啊，要卖哪只，要买多少，要卖多少。那么作者他就找了1987年到1999年的243档的退休基金来当例子，看这些经理人操作的这个基金到底跟大盘的指数比起来，到底是谁胜谁败。OK， 那发现说过去这十年啊 ，90% 以上的退休基金，它表现都输给指数，这种感觉就很像是这些经理人啊，天天忙进忙出的，天天分析这个分析那个，结果还是输给单纯的买这个指数，单纯的买大盘的这样的一个表现。所以后来的像最近几年呢、啊，这些退休基金也开始把策略改变了，他没有再那么仰赖这些经理人在挑股票了。他们反而也是开始持有了越来越多的指数化投资的这样的一个标的。OK， 所以作者他也调侃了一下我们这些散户啊，他就说，如果啊这些全国最大的共同基金啊、退休基金这些东西，他们在资讯很充分的情况下，也彻底的分析了整个金融市场，然后还有高速电脑的协助，他们都没有办法正确的选出表现高于这个大盘的股票了，那我们自己还有多大的机会？ OK， 所以他就这样调侃一下我们这些小散户。好，那再来的话，第七个问题是说，只有一点点钱的话，该怎么投资呢？好，那所以这边就很有趣了，就是本金很多的人跟本金很少的人在投资上面有什么差异？其实本金多、本金少，整个市场对你还是公平的，不会因为说你的钱多一点、你的钱少一点，就给你的这个市场的回报就不一样。这个市场是很公平的。唯一不公平的地方在哪里？呃，我认为在于手续费。本金少的人，你去买卖东西，这个买卖股票，手续费被扣的百分比就多。那么本金很多的人呢，他去买卖的这个手续费占的比例就相对低。所以你的资金如果是比较少的一个阶段，反而你更应该去注意这种叫做长期的持有，以及减少你的买进卖出的频率。那甚至有些人会建议说，你可能半年存个半年的钱，存个一年的钱，再去买一次，这种都是一个方法，尽量降低自己交易的成本。如果说你是要挑选 ETF 啊这些指数化的这些商品的话，也是一样要去看一下它的这个管理费，尽量都要挑管理费相对低的。好，那相对低的话，其实成本才是长期以来哦，会影响到你获利的一个很关键的地方。有些人他可能不在乎成本，每年都被吃个一两 percent、两三 percent 吃走了。那这样长期以来，其实他带来的这个价差是非常的大。所以如果你的资金少，你更应该对于成本要多计较一些。那么第八个问题就是：我该多久去检视一次自己的投资绩效呢？这个问题是这样，很多人会想说：我要常常看盘，然后去看说，诶，到底上涨下跌，不要错过了什么，要记得卖掉啊，记得买进来之类的。要多久看一次呢？好，那如果说你是用这本书里面的指数化投资策略的话，买进长期持有这种策略的话，那你多久看盘？其实就是越少看越好。因为呢，如果这个股票市场它、啊、长期是在上涨的一个趋势，但是它也会短期有很大的波动，可能今天跌个两趴三趴，然后隔天又涨个两趴三趴，一直在那边跌啊涨啊跌啊涨的。如果你每天都频繁的去看的话，其实会很大程度影响你的心情。那比较好的检视频率，其实就是你甚至可以一个月再看一次，或者是你一季，好、哦，那再看一次。像我自己的话，大概都是一个月才看一次啊，就九九看一次。那其实你九九去看一次，你会发现，你大部分都是看到它在上涨的，因为股票长期来说是一个上涨的趋势，短期会有一些波动，但是长期是上涨的。所以你只要把时间拉长，然后才去检视你自己的这种股票的绩效的话，大部分的时间你看到都是在涨的。那个心情的感觉就会特别好，那你就可以把你的时间跟心力来去做其他的事情，例如说学习新东西啊，练习新的技能之类的。OK， 那再来的话，第九个问题就是为什么早点开始投资很重要？好，那这个很单纯啦，就是时间的复利效应嘛。如果说一个人他是25岁就会投资了，那他跟另外一个是35岁才开始投资的话，那个差异是非常大的。而且早一点开始学会投资，还有一个好处，你对于你的职场、跟人生、跟生活上面的经营，可能也会有一些不同的看法。因为呢，你会知道说，你关注的是长期的成长，而不是这种短期的杂讯可能对你的情绪带来的干扰。所以有时候会把一些这种投资理财上面的观念，可以去转换到自己的这个人生上面去使用。其实它也是很多地方是互通的。你会用你的金钱去体验一下说，说这个市场上面这些公司的成长啊，这些获利，他看的都是长期的一个表现。OK， 短期的都是杂讯，所以我才说它会是一个互通的一个现象。所以早一点开始学会投资，其实对于你的工作啊、生活上面都会有帮助的。那最后一个第十个问题，我们可以靠投资理财提早退休吗 ？OK， 那答案是肯定的。因为像包含在书里面所说的这种资产配置的概念，都是让我们先想象一个终点。OK， 你终点的这个退休是要怎么样的生活？到时候你的家庭啊、你的子女之类的，是要怎么样的一个储蓄，或怎么样的一个资产配置是可以指引到时候的生活的？什么样可以让你到时候很安稳的退休？要先把终点想好，然后再逆推回现在你的资产配置，还有你的投资策略。OK， 那书里面他就举了好几种不同的情境啊，包含说是这个在青年阶段的人该怎么样投资，在壮年阶段的人该怎么投资，还有快要退休的人该怎么投资。所以不同的人生阶段其实是有不同的资产配置方式，但是大部分都是会希望朝着一个可以退休生活或者说可以转换跑道的一个方法去规划。那你就可以发现说，像我自己之前分享过的一些书本，像是在阅读前哨站上面的书本，有一些谈的是这种提早退休，或者说叫做这个财务自由的一些财务独立的一些这种书，里面都会提到一些资产配置跟投资标的的一些选择。那多看这些书的话，你大概就可以知道说，那些已经达到那个目标的人，他们是怎么做的，他们的想法是什么，他们的策略是什么。多去看的话，就会发现一些共同点。那就可以试着再用到自己的这个配置上面。好，那这个部分我觉得也是蛮受用的。之前读了这些书，对我也是蛮有帮助的。那么现在就持续是照着这样的一个步调跟规划在进行着。OK， 那所以说分享这本《投资金律》给大家也是非常推荐的一本书。好，那之后的话可能会再挑时间再分享一些其他还没有分享过的投资理财书啦，那让大家再有一些新的一些想法，或者说引起你的一些兴趣。OK， 因为我觉得这个规划是蛮值得做的，而且它需要时间的累积。如果你没有快点开始去把它学会，开始去用的话，那这个时间是不等人的。OK， 那时间不会等你，等你开始去用的时候，你可能会觉得哇，都太晚了，太迟了。那就可能跟我现在的想法一样，真的很希望二十多岁的时候就学会这些东西。OK， 那以上就是今天分享的这本书《投资金率的一些这个内容，跟我的后来看完之后的一些想法。好，那再来的话，来分享一下 Apple Podcast 上面的一些听众的留言。好，第一个听众是叫做 CQ 2 3 6 P 0 0 0他说：“丰富的阅读享验，我是一个忙碌的职业妇女，在家庭和工作空档听瓦基的 Podcast 阅读推荐书单，还有订阅阅读笔记。那这是一个舒服愉快的暂停空间，为自己的这个心灵还有身体加油打气。”休息再出发，谢谢宝鸡。OK， 非常感谢这位听众的留言。好，那再来的话，第二位听众叫做嘟嘟黄。嘟嘟黄他留言说，关于自由书写的时间点，想请问说，自由书写你建议在早上进行，可是我的生活方式是早上起来的时候都要忙着家人还有小孩，如果是晚上睡前的空档进行，是否可行 ？OK。这个这个其实要跟你的生活作息会有非常大的关系啦。像你的状况的话，如果是在睡前有空档，那么当然是用这个空档去进行自由书写，这是一定没问题的、啊。那早上的话，是我建议早上只是因为说我的早上是对我来说最有生产力的时候，早上我觉得我自己是最清醒的状态，因为我是比较属于朝气族的，所以我会用这个方式去规划。那当然，你如果是晚上的时候。或者是睡前的时候有空档，当然用那个时候去写是没有问题的。而且我知道身边有一些朋友啊，他们是属于夜猫族，有一些人是属于夜猫族，晚上的时候其实精神比较好。这样的人其实也适合在晚上的时候做自由书写，因为这时候脑袋清楚的时候，自由书写才有意思。OK， 不然你脑袋昏沉沉的，你可能也写不出什么东西。所以我觉得是挑选一个你脑袋的运作还算是清晰。的一个时间就可以的 ，OK， 不一定限定每一天的什么时段，这个也可能也因人而异。好，那再来的话，下一个听众 ，OK， 是来自马来西亚的哦，这位朋友叫做 Cash John， 我可能又念得怪怪的，因为我不太会发那个音。好，那他说优质 Podcast， 之前没有追踪这个节目，直到瓦基上了这个刘轩的《How to 人生学》，然后被瓦基的每个想法触动了自己。心中的那一团被生活摧残的这个风中残烛，似乎重新燃了起来。除了身心憧憬，也决定开始追踪下一本读什么。每天早上都会在上班通勤的时候扫一扫每一集的列表，停在哪里就在哪一集。然后几乎每一集都让我觉得获益匪浅。那《原子习惯》里面有说过，身边的人将会影响我们，而现在的我把下一本读什么的瓦机。想象成是每天会交流的朋友，影响我对生活的喜爱、成长的渴望，还有心态的调整。谢谢有一个这么优质的节目。OK， 非常感谢 Cash Strong 的留言，然后是来自马来西亚的朋友，非常谢谢你。然后你提到这个方式，我觉得蛮有意思的就是很像我们是在空中会交流的一个朋友，好像是我我在分享一些东西，然后让你可以知道，让你可以有一些新的启发。那如果说有一些想法，有一些要给我的问题，有一些给我的意见，当然除了留言之外，你也可以到这个节目资讯栏里面有那个语音信箱，也可以留给我。OK， 可以，我们也可以做一些双向的这种互动啊，或者说问答都可以。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想问我的问题，都欢迎留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站分享阅读笔记，喜欢文字版的朋友记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。